It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Por un nuevo futuro. Millones de chilenos salieron ayer a votar sobre la posibilidad de cambiar la constitución de su país, heredada de la dictadura de Pinochet. Como respuesta a las protestas sociales que explotaron en Chile hace poco más de un año, la clase política y la sociedad chilena decidieron que lo mejor era convocar a un plebiscito para redactar una nueva constitución, ya que la actual fue escrita en 1980, durante el gobierno militar de Augusto Pinochet. Como no hay plazo que no llegue, ayer 14.7 millones de chilenos fueron convocados a las urnas. Lo que se votó, los ciudadanos recibieron dos boletas, en una tenían que escoger si querían cambiar la constitución o no, mientras que en la otra tenían que elegir si la nueva Carta Magna iba a ser redactada por una comisión de 155 ciudadanos elegidos para el encargo o por una mezcla de ciudadanos y parlamentarios divididos en partes iguales. ¿Y qué escogieron los chilenos? Hasta ayer en la noche, con el 90% de los votos contabilizados, 78% de los electores votaron a favor de cambiar la Constitución y 79% quisieron que la nueva sea creada por un comité totalmente ciudadano. Ahí se ven. El opositor venezolano Leopoldo López dejó su país para viajar a España y reencontrarse con su familia. El 30 de abril de 2019, luego de que ni él ni Juan Guaidó pudieran quitar a Nicolás Maduro del poder, Leopoldo López se tuvo que resguardar en la residencia del embajador de España en Caracas para evitar que lo detuvieran. Lo nuevo, el sábado Leopoldo López salió del país. Primero se sospechó que había ido a Colombia, pero después se confirmó que estaba en Aruba, que probablemente iría unos días a Estados Unidos. Finalmente, ayer en la tarde, el opositor llegó a Madrid, España, donde vive su familia y en donde su papá es un eurodiputado del Partido Popular. ¿Cómo lo tomó el gobierno de Maduro? Pues nada bien, porque después de que se enteraran que ya había dejado Venezuela, armaron un par de operativos en donde detuvieron a una trabajadora doméstica de la residencia de Leopoldo y a un guardia de la Embajada de España. Porque ya habían sido muchas marchas en su contra, los simpatizantes de López Obrador organizaron el sábado la Marcha del Millón para mostrarle su apoyo al presidente. ¿Qué tal se puso? Cerca de 5.700 personas salieron del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo gritando cosas como «Valiente, honesto, así es mi presidente». Hola, ya clásica es un honor estar con Obrador. Y a diferencia de manifestaciones como la del 2 de octubre o una contra el aborto, las autoridades de la Ciudad de México sí dejaron pasar al Zócalo a los Samlovers sin ningún problema. Para enfriar partes de la planta nuclear de Fukushima, que se dañó en el terremoto de 2011, los científicos la han inundado y guardado esa agua en contenedores. El tema es que ya no hay espacio para más agua. Así que el plan es liberar al mar enfrente de la central nuclear. El detallito, muchas organizaciones como Greenpeace alertaron que esa agua contiene altos niveles de carbono 14, así como otros elementos radioactivos muy dañinos. Según los activistas, liberar esta agua contaminada al mar podría tener enormes consecuencias a la salud, 
incluso llegando a dañar el ADN humano. Israel sigue haciendo nuevos amigos y el fin de semana Trump se colgó una nueva medallita anunciando que el país va a establecer relaciones diplomáticas con Sudán. Todo sucedió con una llamada desde la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y a su contraparte sudanés. El único pero, para que el acuerdo se logre, tiene que ser aprobado por el Consejo Legislativo de Sudán. La idea es que en un futuro cercano el deal se cierre, convirtiendo a Sudán en el tercer país árabe en establecer relaciones con Israel este año. A diferencia de sus clásicos fines de semana de golf por Florida, Donald Trump se lanzó a un centro electoral cerca de su mansión de Mar-a-Lago para votar por el próximo presidente de Estados Unidos. ¿Por quién votó? Dijo que por un tipo llamado Trump y le recordó al público que votar de forma presencial es mucho más seguro y eficaz que por correo. Pero eso no fue lo único que hizo el fin, pues también estuvo en Carolina del Norte, Ohio y Wisconsin, estados clave para las elecciones de la próxima semana. Samsung está de luto porque Lee Kun-hee, su director general, murió ayer a los 78 años en Corea del Sur. Lee llegó a la dirección del grupo en 1987 y desde entonces convirtió a la compañía surcoreana en la principal empresa productora de equipos celulares y chips de telefonía de todo el mundo. Para que te des una idea del poder de Samsung, la empresa factura algo parecido a un quinto de todo el PIB de Corea del Sur. La compañía no reveló aún las causas de la muerte de Kun-hee, pero se sabe que en 2014 sufrió un infarto cardíaco. Corona News Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 42.918.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.152.000 personas habían muerto. Y en México, 891.160 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 88.924 han muerto. El sábado falleció por coronavirus el senador de Morena por Tlaxcala, Joel Molina. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que hay al menos 19 migrantes hondureños contagiados en las estaciones migratorias de México, a pesar de que el Instituto Nacional de Migración había negado los casos. Six Flags México reabrió sus puertas el fin de semana con medidas de distancia y reservaciones en línea para recibir solo al 30% de visitantes. Obvio, la medida causó mucha polémica. Un estudio de la Universidad de Bristol encontró que la vacuna que está desarrollando AstraZeneca y la Universidad de Oxford está haciendo todo lo que se espera y ha desarrollado una fuerte respuesta inmune. Y esa no es la única noticia alentadora. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, dijo que es probable que a finales de noviembre o principios de diciembre se sepa si hay alguna vacuna segura. El gobierno de España impuso un toque de queda nacional de 11 de la noche a 6 de la mañana por los próximos 15 días, aunque el presidente intentará que la medida se mantenga hasta el 9 de mayo. En Italia también están tomando cartas en el asunto, así que desde hoy los bares y restaurantes cerrarán a las 6 de la tarde, mientras que los gimnasios, albercas y cines tendrán que cerrar por completo. En donde los contagios también están subiendo como la espuma es en Estados Unidos, donde el viernes registraron un nuevo récord con más de 83 nuevos casos en un día. Algunos de esos nuevos casos ocurrieron en la Casa Blanca, porque el jefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence y otros cuatro funcionarios de su equipo dieron positivo al virus. 
Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.